0: días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al After Digital, cuando sea que le estén escuchando. Mi nombre es Manuel, apellido desde eco estoy acompañado por Franco Sirieri. ¿Cómo estás, Franquito?
1: Todo bien, con suerte. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Vos cómo estás?
0: Todo liso. Todavía no me vino a buscar la, la policía de régimen.
1: No me digas, mira un poco.
0: ¿Cómo te trató la semana? ¿La cuarentena te está dejando de vivir o ya ni la, la registras? Ya ni la registro, la verdad.
1: Para mí esta semana creo que fue una de las que más rápido se pasó. Agosto se está pasando muy rápido, o por lo menos la primera semana.
0: Es bastante raro, porque agosto siempre es un mes interminable, por lo menos cuando estás en la época de rendir finales estas esas cosas, es bastante fiero agosto.
1: Sí, es uno de los peores meses. Igual todavía, todavía falta, pero pasando rápido, todavía no pasó la policía por casa después del último post que hicimos, ya, ya jodida.
0: está complicado con el tema de la inseguridad, más que nada, está picante la calle
1: sí, mira, la, acá cerca de casa ya robaron un almacén y acá cinco cuadras, no sé si vieron no sé si escucharon ni vieron en la radio o en la tele lo de que un tipo estaba perdiendo un chorro y mató a una persona fue a seis cuadras de mi casa así que la calle está la gente
0: no sé de qué te preocupas igual son todos amigos tuyos, seguro Sí, por supuesto
1: No me, me extraña eso Hasta el mismo test de color Tenía,
0: de pie no, 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 eso no lo podemos decir, es horario ATP <risa> <risa> Después viene el nadie. O,
1: o que venga donde y todo, que los esté.
0: ¿Te parece si arrancamos con un poquitito Un poquitito de economía Para extender un poco? Para alegrarnos? ¿O por no?
1: Supuesto. Yo no sé si alegrarnos, pero
0: todo tuyo. No, porque vos sabés que acá te he traído las claves económicas de la semana, o por lo menos así las definió Ámbito Financiero. Acá te traje las definiciones de lo que sería la deuda, la inflación y esta especie de super moratoria que trae el gobierno. Voy a arrancar con la deuda, que es lo que ya sabemos. Tras el acuerdo alcanzado la semana pasada, el gobierno presentará antes de que termine la semana la propuesta ante la SEC de Estados Unidos. La SEC, para el que no lo sabes, es la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pero comúnmente se conoce como SEC. Este tema es cortito, lo, no hace falta analizarlo mucho porque es algo que ya habló la semana pasada, que es lo, la deuda, ahora se lo queda ultimar detalles. Sí. Algo que ya es más interesante, es más actual, la supermoratoria moratoria impositiva. El Senado se apresta esta semana, más puntualmente el jueves próximo, a sancionar la ampliación de la moratoria tributaria previsional y aduanera para sofocar la acumulación de deuda en impuestos que se disparó con la pandemia de coronavirus. Claro, básicamente lo que te están diciendo acá es que hay mucha gente que no está pagando impuestos hace meses y es esencial o un subsidio o una moratoria porque los impuestos no te lo van a bajar.
1: Es una locura. ¿eh?
0: Además, Mercedes Marcó de Pont, que es la titular, la jefa de la FIP, para la que nada conoce, aseguró que la deuda con el fisco creció 90% y la moratoria implicaría soluciones sobre deudas exigibles por poco más de 540 mil millones de pesos. Ah, poca
1: plata. Sí, poquita.
0: De, de vuelta, lo que te queda cuando vas a comprar cigarrillos en un IPF. En Yo, esa línea destacó, y esto es una cita textual. Es muy relevante, ya que sin un programa de regularización sería muy difícil la recuperación. Y acá una chapa una algo que es, es más interesante y es un poco más alentador. Habrá premios para cumplidores. En el caso del monotributo va a haber una exención del componente impositivo para las categorías A y B. De seis cuotas mensuales y consecutivas. Después para la C y la D va a haber cinco, la E, y la F 4, G e y H3, y ya para la I, la J y la K, dos cuotas mensuales y consecutivas respectivamente.
1: Ya sigue estando presente en todos en todos los aspectos de
0: esto. Yo la verdad, no sacando mi, dentro de mi familia, no sé si conozco a alguien que tenga todos los impuestos al día.
1: No, hoy. no.
0: Y dentro de todo, un premio es algo destacable porque no esperaba ningún tipo de, de mimo por parte del gobierno para la gente. No es precisamente un mimo. Una moratoria tampoco es una medida alentadora. Una moratoria es como que te tienen las sobra de lo que comió el perro. Claro. Ni siquiera las sobra de lo que comieron las personas, de lo que comió el perro. Pero es, es algo, qué sé yo. Sí, no es,
1: hay que ver si lo cumplen, ¿viste? Porque el gobierno, muchas cosas que dicen y se cumplieron o nunca se llegaron a cabo. Esto hay que ver también.
0: Ahora te tiro otro dato más, que este ya es un poco más contundente, todavía no se conoce, pero ya, está, ya estará de caer, o que siempre la dibujan, estamos hablando de la inflación. El INDEC dará a conocer esta semana varios indicadores económicos. El más relevante es el índice de precios al consumidor, el IPC, de julio, que se difundirá el jueves. Esto seguramente es muy malo. Porque sí, siempre sí. la inflación, ya imagínate que cuando los números que dibujan son malos, imagínate los números reales.
1: No, no me quiero ni imaginar. Aparte, obviamente, sí, obviamente, hay mucha inflación y ese trato que acabas a de tirar vos va a ser el más elevado de hace mucho tiempo, que no sea, no sé si incluso peor.
0: Aparte, cuando había, hay que recordar que cuando empezó el año habían dicho que la inflación estaba bajando en comparación al año pasado. Sí. ¿Cómo es posible que la inflación baje si nunca pararon de imprimir un solo peso? O sea, no, quieren no, no. tercerizar la impresión de billetes. Claramente. Importar billetes.
1: ah no, y justo te, te robo algo de lo que vos dijiste recién con el tema de la deuda. Veo mucha gente sí, en Twitter no. que está, está feliz en Twitter, en las redes sociales, porque Alberto arregló la deuda. No, no la arregló, vamos a estar claros, muchachos. La postergo en dos cosas distintas. Una cosa es arreglar y otra cosa es postergar. Sí,
0: la a ver, lo que, lo que estamos haciendo básicamente ahora es no entrar en default pero lo que estás haciendo en líneas generales es estafar reestafar a la gente, a la misma gente, porque no le vas a poder pagar, no, no hay una solvencia creíble en el acuerdo que estamos haciendo. Lo que pasa es que estás pateando para el próximo mandato, que sea del, del color que sea, la va a tener que pagar él y muy claro. posiblemente se iba a endeudar porque en este país lo único que hace la gente es endeudarse nadie genera un superávit de 10 puntos del PBI para pagar la deuda que debemos la gente lo único los gobiernos hace décadas lo único que hacen en este país es llegar, tomar deuda para pagar la deuda que debían y después ya que están se endeudan un poco más claro. este es un escenario que siempre da mucho de qué hablar pero ya se termina redundando siempre lo mismo, lo vamos a dejar un poco de lado y te voy a cerrar con un tema que Está bueno el tema tarifario para hablarlo, porque a veces queda medio de costado y hay que recordar que muchas tarifas están congeladas. De, no solo de servicios, sino también esta que te voy a comentar ahora, que es la de la NAFTA. Está bien congelada hace meses. Sí, ¿Están,
1: están congeladas. Perdón, pregunto. ¿Están congeladas? Sí, sí, sí.
0: Están, congel... están... A ver, están atrasadas. esos es productos de congelamiento, hablando claro. mejor, digamos. Sí, porque ahora a la, la... la
1: NAFTA le viene el aumento del 7%. Ya está todo retrasado.
0: Claro, pero por disposiciones gubernamentales no pueden nunca llegar a estar en valores de lo que deberían estar. Claro, eso sí. Claro. Pero no, no es lo ideal. Nadie, nadie, nadie tendría que estar perdiendo guita porque el gobierno dice que vos tenés que perder guita. Claramente.
1: Comentarnos un poco de qué iba eso.
0: Bueno, básicamente, ya dije como 25 veces, básicamente. <risa> Desde la Cámara de Empresarios de Combustibles se aseguran que la suba podría aplicarse en los próximos días. Entonces porque hay un del 13%, para ponerle cifras más exactas. La fecha de aumento todavía no se definió. La semana pasada, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, creo que lo deben conocer porque parece un surfer Uy, de, un par de Un par de cositas
1: para contarte a tu amigo.
0: Uy, ya, ya, me, ya me enganchaste. Bueno, parece que Cafiero había señalado que se está trabajando en los costos de los combustibles, mientras que Guzmán, el ministro de Economía, remarcó que es necesario recuperar el rol estratégico de IPF que está en una situación dramática, así que, por lo menos desde que yo nací que escucho que hay que recuperar IPF, sacar la sí, cuenta, son 22 años.
1: Más, sí, 22 años, eso suma es que, en el, dos, que yo... en el 2012 si mal no digo, yo estatizó o re estatizó si se puede decir el 51% y la dejó casi en la lona y el país también la deuda interna, o sea, no, no sé qué quieren recuperar si está lo de todo.
0: Al final de, de, no sé, dentro de 200 años, cuando el petróleo ya no sirva para nada no haya más, IPF todavía va a seguir siendo incapaz de generar un solo peso y que sus acciones valgan algo.
1: Claro.
0: Acá tengo una declaración del titular de la Cámara de Empresarios de combustible que es Raúl Castellano, dijo que el piso de las ventas en abril, luego se ha recuperado, ahora estamos en un 35 o 40% abajo, en promedio podemos estar en un 65% de la venta habitual, lo cual para las estaciones de servicio es catastrófico. Y sí, sí. sí, sí rey. Pero, pero bueno, esto es redondeando más o menos el panorama económico, no, no debería haber muchas más novedades, porque como ya tema de la deuda se redondeó, solo quedan los, las temáticas comunes, por así decirlo. No hay muchos proyectos en puerta en claro. tema económico. ¿Está, en esa, ah, está ese famoso plan de 60 medidas que el gobierno todavía no se animó a anunciar, pero seguramente van a ser horroríficas. Sí,
1: ese es el plan económico mí. que tendría que haber dicho Alberto en la campaña, que nunca lo dijo.
0: Porque él asumió sin un plan económico. Por eso, o sea, ¿qué plan económico pudo esperar de alguien que no le gustan los planes económicos? No sé, vos me dirás. Dime, sí. Franquito, ¿qué, ¿qué trajiste para hoy?
1: Bueno, hoy, trae, hoy, hoy te traigo tres noticias, las cuales una es una de las más relevantes, vamos a empezar por esa. Dale, que, la, que la cuarentena en el AMBA podría seguir después del 16 de agosto empezamos así Frank.
0: Sigue todavía, sigue, no, sí. tirá para arriba, tirá.
1: <ríe> Supuestamente, y en teoría, como hay más casos en el AMBA que en CABA, van a ponerse las medidas más estrictas. Ustedes recordarán sí. que esta semana, el 2 de agosto, para ser más exacto, la semana que pasó, Alberto sacó un DNU, que es un decreto de necesidad este, y urgencia. De urgencia, en el cual prohibía, prohibía que no nos podíamos juntar con nadie. porque sea, decía, bueno, o sea, no que te, te lo prohibió, te quedas en tu casa recluido, a lo cual mucha gente no lo parece nos, no lo respetado. Sacó un
0: decreto, no, te quería decir nada más que sacó un decreto sobre el decreto. No sé si claro. te recataron de ese <risa>
1: Bueno, los datos que hay en las últimas 24 horas en, el, en Cava son 873 y en el AMBA, en Urbano, 2.904 casos. Esto quiere decir que en el AMBA se puede endurecer aún más la cuarentena a partir del 17, del 18 de agosto. De...
0: ¿La cuarentena se puede volver a endurecer como antes o es un decir No, no,
1: como antes. La quieren hacer más dura
0: todavía. En ya esta... no veo que, cuál, cuál sería el efecto, porque hasta ahora el, los efectos de la cuarentena están siendo nulos. Que la curva siempre va para arriba Exacto. los efectos son nulos los efectos dentro de dejar gente en la calle no son nulos pero lo que sería combatir el coronavirus no estaría pasando
1: no, yo creo que usted, no sé si ustedes recordaron cuando Alberto dijo nosotros hacemos, empezamos la cu una cuarentena temprana para no terminar como Italia ya estamos como Italia con cuarentena estamos igual que Italia el número de los casos y con cuarentena
0: sí, es no, más de, días no quiero tirar datos sin confirmar, pero había visto que entramos en el top 10 y de contagios, o de qué, no sé eh, si vos sabrás.
1: No, ese dato no lo tengo, pero me parece que de contagios no, seguramente sí, pero cómo se dice, en total acá hay 246.499 casos, en total en todo España. el país. y se estipula que siga subiendo, acá lo que entra en disputa es el tema de las camas, mm. Solo en, en la, a nivel nacional hay un 56,8% de camas ocupadas. En el AMBA hay 66%, casi 67% de camas ocupadas. Esto quiere decir sí. que en, en el AMBA la van a, a poner más rígidas y esta semana van a hablar con. se van a reunir el presidente con el jefe de gobierno, Fichiló, y los demás funcionarios para determinar qué va a pasar con, eh, con CABA, con Capital. En teoría, y es solo una, no una suposición, pero en teoría lo que quieren hacer es evitar los restaurantes, seguir flexibilizándola y que puedan sacar las mesas afuera. Esto es una, uno de los puntos que se va a hablar esta semana. La última noticia, es que Sergio Massa va a, poner un, va a proponer un proyecto de ley para crear una nueva policía. Oh. En sí, eso no lo define como nueva policía. Ellos lo que quiere dejar de claro que no es una nueva policía, sino que es como, como un ente regulador que regule los problemas de la provincia y de la capital. Ya que Fredrich y Sergio Berni están peleados, viven en constante pelea.
0: Y igual yo te digo, la diferencia verbal entre ente regulador y nueva policía hay un abismo. Porque si vos decís ente regulador, decís, bueno, otra intervención más del gobierno, y qué sé yo. Y, pero si vos hablas de nueva policía, que puede que esté titulado así el diario, no sé, hablar de nueva policía suena a triple A. A mí me suena a triple A. Por ahí soy yo.
1: No, 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 está perfecto lo que decís. ¿eh? Esto es lo que dice Massa, que no hay que, que, no que llamar a la nueva policía, pero en teoría sí, porque como hay pelea entre los dos eh, entre los dos jefes de la seguridad de la provincia, de capital, que el gobierno tiene que actuar ahí metiéndose en el medio. Hasta el otro día hubo, hasta mm. el otro día, Freddy eh, no le avisó nada a, a Berni y mandó un operativo en el conurbano, en, en ambas, perdón, y no le avisó nada a Berni. Y ahí otra vez vuelta la pelea, de por qué no me avisaste, de por qué esto. Hmm. Todavía igual la ley no se aprobó, ni mucho menos. La, la están evaluando esta semana, la van a evaluar, y vamos a ver qué va a pasar. En teoría es eso, es, es, es como arreglar las macanas que se están mandando los dos funcionarios.
0: Igual es como una prolongación de la interna Frederick Bernie que no termina nunca y en el medio estamos nosotros de claro. esa pelea por, por la, la seguridad claro, por un lado tenés a que
1: dijo la semana pasada que, que la seguridad no, que la inseguridad no es tanto sino que los medios la agravan puede ser que en parte mínimamente los medios la agraven, sí pero no me puede decir que no hay inseguridad porque la estamos pasando mal todos en la casa
0: Sí, fue medio violenta esa declaración porque tuvo un aire de a... inseguridad, es una sensación, una declaración de sí, poco que Se vio en otro gobierno y no, la inseguridad no es una sensación. Cuando te afanan a vos es un... una sensación demasiado real. Claro. Así que
1: esta semana es una semana de muchas definiciones, se podría decir para bien o para mal. Y después te... país, casi sí. siempre es para mal. Sí, sí, sí. Y después tengo. Algo que también me pasa esta semana, que acá aparece en primer plano tu querido amigo Cafiero, en el cual esta semana van a empezar a mover los motores cuatro gabinetes nuevos para establecer las medidas post-pandemia.
0: Sí, lo había visto. Un nuevo tiradero de guita. Escuela, no sé si tienen nombre ya.
1: Sí, los cuatro gabinetes sí tienen nombre. El primero es el de comercio exterior, el se va a encargar de traer más inversiones de afuera, potenciar el Producto Bruto Interno y tratar mínimamente de mejorar un poco la economía. En sentido de, vamos a ver qué se puede hacer. Después, el segundo...
0: ¿Sabes qué me suena eso? Me suena como si fuesen promotoras de Avon. Diciendo, por favor vení a invertir a mi país, ¿no sabés qué bueno que está?
1: Sí, es hermoso. No, pero encima, yo me pongo en visión de inversor. De inversor. Viene el cafir y me dice, che, vení a invertir acá. Claro, yo este te te va a mostrar algo bueno para que vos vayas, pero cuando venís te vas a mandar hasta las bolas.
0: Claro, pero es una actitud que yo, esto lo cuento siempre me acuerdo, porque cuando estuve en Paraguay hay una actitud de los vendedores que es muy intensa porque están todo el tiempo llamándote para que vayas a un local cuando estás en Ciudad del Este y onda a ver, si tu producto es tan bueno como vos decís que, que es yo voy a entrar solo si lo estoy buscando y si me voy satisfecho, te voy a recomendar porque si vos me estás hostigando para que entre y la verdad que me dan ganas de llamar a la policía porque literalmente te vienen a buscar realmente ese local
1: eso, eso básicamente es lo que van a hacer, ¿eh? es justamente este gabinete. Te quiero un detalle, en los cuatro gabinetes va a estar el cafiero como titular, los cuatro.
0: Ah, bien, se va a aumentar el sueldo, ¿no?
1: Olvidate, por supuesto. Ahora, es más, ahora a las 10 justamente empezó el de comercio, hoy a las 10 comenzó el de comercio.
0: Después tenés a gente del gobierno que te habla, dice, no, Caballo estaba mal porque era un superministro y no puede tener tantas funciones. Bueno, aparece Cafiro y a Cafiro ya se agarró cuantos cuatro cargos en un día.
1: Eh, sí, en un día, más o menos porque ahora, mañana martes, va a estar el otro gabinete que es el de promoción federal, que se abrirá mañana a las 10 horas y desarrollará políticas específicas y equitativas con una mirada federal. Ya me imagino cuál será esta mirada
0: la mirada federal quiere decir si no te paso con participación no puedes hablar
1: no. el tercer gabinete funcionará los jueves a las 10 abordará el acceso a servicios esenciales del estado en todo país políticas transversales, ampliación de derechos énfasis de la seguridad ciudadana básicamente darle derecho a gente que no se lo merece y el no sé cuarto si. y último es el de planificación urbana y hábitat que será los viernes a las 10 de la mañana y se establecerá para profundizar las políticas de acceso de acceso al hábitat como dimensión fundamental del desarrollo sustentable y la calidad de vida no sé qué pueda salir de todos estos gabinetes
0: ¿cómo le gusta poner palabrería? les juro que les encanta me encantaría saber que le pagan para que para inventar esos nombres como cuando arman las subsecretarías de, la subsecretaría, de las subsecretarías bueno, o, pues... o cuando armaron los ministerios de gobierno tipo ministerio de ambiente en fin de la sociedad No, no le da vergüenza ser tan chorros.
1: Bueno, eso es justamente lo que la oposición está planteando con, hablando de esto, lo que está planteando con la reforma judicial. No se tendría que hacer esta reforma porque es anticonstitucional. O sea, todo este gobierno que hace parece ser anticonstitucional.
0: Sí, además, anticonstitucional, porque hay un montón de cosas que están sacando por DNU y nos rompen 45 artículos de la Constitución al mismo tiempo. El tema es que en algún momento se tiene que plantear una reforma seria del estado porque no puede haber veintipico ministerios en un país que tiene pbi negativo, claro. es imposible sacar un país adelante con cuatro millones de empleados públicos,
1: bueno esto es una de las cosas que para el de radio no lo que estamos hablando, esto es una de las cosas que hizo Macri, o sea, cerró y unificó ministerios que básicamente eran lo mismo, nomás que eran más que ahora con este gobierno lo volvieron a dividir y para
0: seguir metiendo ñoquis, obviamente. Sí, pasa o que está ahí dos cosas con el tema de la economía de Macri. Y esto para que no, no quede como que Macri es el salvador del Estado.
1: No sí, obvio es pongamos eso primero.
0: Yo lo que quiero decir es, Macri sí, achicó los ministerios, pero los achicó. Reasignó a esa gente. Pero esa gente nunca salió de quedar como que le arrajaron del Estado, por ejemplo. Esa gente la le dieron otro cargo y seguramente es algo que les mantuvieron el sueldo.
1: Sí, eso seguro.
0: Y después algo que también... Está bien, ponenle que Macri achicó ministerios y esa gente la, rajó la, la echó a la calle. Está bien. Si esa gente no está laburando para el Estado y significa un ahorro, igual se la terminan dilapidando en otro lugar porque el gradualismo de Macri hizo que los recortes mínimos que hizo en la economía, en el Estado quiero decir más que nada, los pocos recortes que hizo, no se sintieron en el bolsillo porque nunca pudo hacer un plan que, que fuese de shock, que transmitiera eso al, al bolsillo. Fueron reformas muy pequeñas.
1: Exacto. Estas son todas las noticias, que, esos son los tres tópicos políticos que se van
0: a tratar esta semana. Está bien, eso ¿Cómo es, cómo es un panorama días? bastante generalizado y creo que más o menos nos da una idea de cómo viene la semana.
1: no hay que ver de qué manera van a poder reactivar la economía. Yo, personalmente, esto es una opinión mía, claro? Yo ya empezaría a flexibilizar un poco todo. No, te, Siento yo que ya los, los testeos por COVID ya, ya están metiendo cualquiera. sea, tenés una mínima gripe y ya te mandan igual. Hmm. Para seguir la cuarentena y patear el tema de deuda.
0: Sí, yo estaba escuchando un caso, no sé a qué escala será, pero dicen que hay muertes, cuando... No sé a qué escala será, pero escuché de fuentes que supuestamente hay muertes que las están haciendo, las están anotando como COVID, están gente que ya murió de otras enfermedades. Sí. Porque vienen órdenes de, de arriba.
1: Sí, 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 porque yo creo, a mí me llegó un audio con esto, pero no, no le creí hasta que después busqué y, y las cuentas dicen. Y ahora otro tema para agregar, chiquillito, es que el gobierno pasó a hacer 2.000 testeos y 16.000. No se es que están viendo los números igual. Porque si te a 16.000 personas, no puede haber nunca jamás, por, por lo menos 5.000 casos. Si ¿De, cuántos testeos,
0: ¿De cuántos testeos igual? ¿De cuántos testeos a cuántos se pasaron?
1: De 2.000 a 16.000 por día.
0: Sí. sí, bueno, eso manifiesta un interés claro. del gobierno por testear gente, pero igual no testeamos ni un millón de personas, claro. por lo que tengo entendido bueno, todavía. Hay...
1: No, 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 llegamos. El tema es que a González Guinness, el, el, el muchacho este, le habían ofrecido hacer testeo por población empezando desde el Tierra del Fuego para arriba. La rechazó al principio de la cuarentena.
0: Lo que pasa es que no hay un criterio unificado con lo que son los isopados y los testeos porque nadie sabe exactamente cuánto duran porque todos te dice algo distinto. Todos los infectólogos, el ministro de salud, el ministro de... Capital Federal, tanto sí, Quirós como Santilli como La Reta, todos tienen una opinión distinta de cuánto dura, cuánto tarda, y según la convenga del gobierno, me parece que tarda lo que ellos quieran. Claro. Claro,
1: no, va a tardar hasta que esto para mí, en noviembre siempre ya vamos a volver a una nueva normalidad esto la van a seguir pateando hasta que no pueda más o la gente salga a, a romper
0: todo por así decirlo aparte lo, lo que yo tampoco sé por ejemplo es un dato que sería muy relevante para mí el criterio de la contabilización de los muertos porque si vos contás los muertos vos no podés contar como toda la gente que murió con COVID como gente que murió por COVID son dos cosas totalmente distintas Perfecto. toda esa gente que murió en ese conteo de 4.500 personas, más o menos, creo que van muertas supuestamente por COVID, el porcentaje de gente que quedaba muerto con en la enfermedad, pero que quedaba muerto porque no sé, tendría un cáncer o tendría algo muy grave, ya estaba destinada a morirse, por más que le agarró una gripe común. No es sí. un dato relevante que haya muerto con COVID. Ahora, lo que sí es relevante es cuando alguien muere a causa de COVID, porque de ahí tenía algo recuperable y el COVID le deslizó.
1: Claro, si mal no me, si mal lo digo, eh, la tasa de mortalidad es del 2,6%, o sea, no, no, no es
0: mucho. Acá en Argentina. Sí, 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 en
1: el mundo es mucho menor todavía, a comparación de otras pandemias que pasaron a lo largo de la historia. Sí,
0: después otra cosa que tampoco, otro criterio que tampoco está unificado y hay que hablarlo, es los síntomas. Porque los síntomas es algo que se hablaba más cuando empezó, ahora medio que lo dejaron un poco de lado, pero nunca se termina de entender bien qué te agarra, porque yo escuché desde cosas como diarrea hasta que te puede joder los pulmones hasta
1: sí, que después pasaron sensual. por el dolor de cabeza, sangrado falso pero,
0: de de gusto pero a ver, si viene enfermedad que te tiene un montón de síntomas no puede haber una enfermedad que tenga todos los síntomas posibles de la humanidad claro. porque no, no es ebola eso es a lo que voy
1: Efectivamente, y tampoco puedes hacer como hizo el presidente de la OMS, decir, no creo que haya que haya plata, no creo que encontremos oro, por así decirlo, con el objetivo de la cura. O sea, Estados Unidos está potencialmente cerca de la cura, al igual que en Inglaterra también. O sea, no puedes saltar a decir.
0: y Igual, bueno, seriamente, ya después, cuando esté la cura, habría que plantearse si querés pagar para vacunarte con esta enfermedad, porque 2, vos lo mismo lo acabas de decir, 2,6% de mortalidad, no, en, no sé, no en, para mí no es como vacunarse contra la gripe amarilla, ponele, por claro. tirar un ejemplo. O contra el dengue, si es, que, si es que existiese vacuna.
1: Así que bueno, así están las cosas, país.
0: Bueno. <risa> Está ligeramente plagiado eso.
1: Sí, creo que sí. Me van a venir a buscar acá.
0: Bueno, le vamos dando un cierre... Medianamente adulto, a este podcast que hacemos semanalmente con la mayor cantidad de información posible, un poco de práctica. Tratamos de traer información fidedigna y prepararlos para, y para, lo, que decir. para lo peor.
1: No, no, para lo peor, decirlo Porque no es que te, se viene el mundo de COVID y sale Alberto, no, no, se viene una grande viene
0: Sí, igual, yo creo que en Argentina, ya desde el momento que nacés y te cortan el, el progón umbilical, ya estás preparado para lo peor.
1: Claro.
0: Para, si sobreviviste al parto, ya estás preparado para lo peor. Pero, pero bueno, está, está la actualidad del país. Te lo hacemos contado. Espero que, le, que se sientan informados. Y si no se sientan informados, pueden ir a leer el diario como nosotros. Así que yo me voy despidiendo.
1: Dale, perfecto. Chao.